0: Ida, du har bara gråa böcker med dig idag. Och sen alltså jag känner mig också lite grå. Alltså jag har fått så på käften för högfärdigheten i förra podden. Ja. Nu fick jag mitt straff för att jag är en sån elitist. Aj, alltså vad, vad syftar du? Syftar du på fjodde? Ja, jag syftar på vår utmaning med fjodde. Alltså, jag vet inte hur det gick för dig, men för mig har det här gått helt åt helvete.
1: Ja, det var förra avsnittet vi bara om det där, en kort rysse. Och övermodigt tog vi annars anteckningar från källarhållet.
0: Och jag som alltid har varit sådär, oh, ja, men jag älskar den ryska
1: litteraturen. Och nu, jag har haft så problem med det När no, Jag ser bara snabbt att jag har också, det här jag har ju alltid sagt, att ja, det är min favoritbok. Vet du, jag förstår ingenting. Mm. Välkomna till Hetanen och Henriksson, Svenska Yles Henriksson, vad har du med dig idag? Jag har med mig lite ångest
0: i en stor ryggsäck och några gråa böcker.
1: Ja, idag så har vi nu valt böcker med ett och samma tema. Och det här tema har varit den här världens fulaste färg, Pantone 448C. Den, den här färgen, jag vet inte om ni känner till den här historien, men det var ett australiensiskt bolag som ville få folk att sluta röka. så gjorde de en gallup bland ett Vilken färg har ni mest obehag för? Och det var den här färgen då började man sätta det på alla tobakspaket. Och man har gjort det också i England. Och man tänker att den här färgen är så äcklig att det är bättre än de här bilderna av sjuka människor som har rökt för mycket. Ah, okej. Okay. Ni, alltså, ni måste googla den här färgen om inte ni känner till den. Den är sån här dammig skit. Dammig skit. Mm. Ursäkta att jag sa sådär fult. Men alltså, det är illamående i en färg. Pantone 448C. Eller heter det panettone? Nej! Ah, är det är den där kakan. <laughs> jag tänker alltid på kakan. Ja, jag, jag måste säga att sen vi senast träffades så har jag läst väldigt mycket bra. Och det har du också gjort med väldigt mycket ångest. Och jag vet att vi har sagt att ångest är bra och det är roligt. Men nu har jag nog haft ångest som inte har varit bra och rolig. Ska vi börja med Aftonland? Ja, Teres Bomans senaste roman
0: som vi båda har lyssnat på, eller hur?
1: Ja, ja. Jag började fundera, men jo, jag har bara lyssnat på den. Och Det var du som sa att vi skulle göra det här. Varifrån fick du nu idén till att vi skulle göra det?
0: Jag vet inte varför. Jag, någon kväll när jag inte kunde somna så, så började jag bara leta där. Jag, jag använde Nextdoor för tillfället. Ja. De har ganska bra utbud och så hittade jag den här och på något sätt fastnade för det där. att Inte för permen just för att den är den här sån här pantone-färgad.
1: Ja. Men ja, Det var nog bara så att jag börj- börj- började lyssna på den och sen blev jag lite svartsjuk. Och jag började genast samma kväll så tänkte jag, äsch, Ida är på gång med den här och så började jag också. Du ska alltid vara bättre och ja, sen, sen vinner du ändå. Ja, <laughs> Nej, men, jo, det var det att jag blev, jag blev helt enkelt svartsjuk, så, så gick det till. Och Therese Bomans, det är hennes tredje roman, Aftonland, samma titel som Per Lagerqvists of, sista och kanske bästa diktsamling från 1953. Och den här pärmen och titeln anger jättestark stämningen för hela boken. Alltså det, det är lite för sent på jorden. Det är skymning, det är mörkt, allt det bästa är förbi. Man har inte många år kvar att leva, man har inte många timmar kvar av dagen. Och allt är väldigt vemodigt, visst. Ja,
0: huvudpersonen heter Karolina Andersson. Hon är professor i konstvetenskap. Och det är en väldigt sån här akademisk värld den utspelar sig i. Men på något sätt så sådär intelligent tycker jag. Men definitivt nog
1: Dammig. Den är inte fräsch. Den är ofräsch helt enkelt. Men hon är väldigt intressant den här huvudpersonen. Hon är då i 40-årsåldern. Och hon har tre stora hobbyn. Hon är väldigt intresserad av män. Och sen är hon väldigt intresserad av att dricka alkohol. Och sen är hon väldigt intresserad av starka konstupplevelser. Men hennes tragedi är den att hon får inte de där starka kickarna mer som hon kunde få i sin ungdom när hon stå- såg ett verk... För, för första gången med ögonen och då kunde hon få sig otroligt starka upplevelser. Ju äldre man blir så desto svårare upplever jag själv också att få den där kickarna. Så det som hon har kvar är olika män och alkohol. Den här är skriven i tredje person men ändå känns det jättestarkt. Jag nästan tror ibland att det är jag-form för att man är inne i hennes huvud hela tiden. Och det händer kanske nödvändigtvis inte så otroligt mycket här. Men hon, man är inne i hennes huvud och sätter hon ser på världen. På något sätt fick jag
0: ganska starka Esther Nilsson-vibbar. Hon är kanske inte riktigt lika desperat som som Lena Anderssons Esther Nilsson. Men men det finns något liknande. Att det är en en intelligent och självständig kvinna som ändå söker någon slags... vad, Vad är det hon söker från de här männen?
1: Hon tycker väl om sex. Ja,
0: hon, hon, är, hon, är ganska, hon objektifierar dem jättemycket, det tycker jag är fint. Det finns fina beskrivningar av alla möjliga olika slags män. Hon är inte så kräsen, hon tar lite vem som helst. Och hon liksom den här kvinnliga blicken som, som riktigt granskar de här olika männen. Det är bland
1: de bästa i den här boken. Och sen är det också så intressant att det förekommer vissa kärleksaktar och sånt här. Och, och det skulle kunna det på gränsen till att vara lite harlekinroman. Men sen har hon den där blicken som alltid dras till det fula och till det unkna som gör det att det är något helt annat. Och sen har hon också, hon är skriv, knivskarpt analytisk så att med några små streck så ringer hon in i situationen så att man täcka, känner igen sig exakt. Fast man kanske inte ens har varit där själv men man kan ändå känna igen sig och det är en jättefin känsla. Jag måste säga att, att jag sällan identifierar mig med kvinnliga men här så tyvärr så så kände jag hemskt mycket igen hennes i den här blicken att du vet att det är årets lyckligaste dag, det är första maj, Finland har vunnit VM i fotboll och ishockey på samma dag, det är också studentdimension och det är årets lyckligaste dag. Och istället för att gå ut och fira det här så skulle jag vara som Carolina Andersson och tänka på titta på studenterna, titta på att oj verkligheten och framtiden måste väga tungt på deras axlar och oj nej ungdomen och skönheten är förgänglig. och jag ska bli ledsen. och till slut skulle min blick landa på en gammal ensam damer och lator och så ska jag tänka på hur, det, hur trist och ensam hon är och, och, och hur, hur hon skulle kanske vilja ha en glass men inte ha råd att köpa det och så skulle vara helt förstörd den dagen.
0: Åh oh, vad fint jag vet och oh, hennes det här hur hon hela tiden försöker undvika olika sociala situationer känner jag också igen mig. Att det är någon mingelfest efter jobbet. Och det enda hon egentligen vill göra är att gå hem och dricka en flaska rödvin för sig själv.
1: Och jag bara yes, just det där. Men sen var det en sak också att hon beskriver ju hennes ensamhet är, är väldigt stark. Och den är ofta också ofrivillig. Och den här ensamheten är nog så starkt beskriven. Jag brukar alltid säga att jag aldrig känner mig ensam. Men när jag hörde det här så förstod jag och blev nästan lite rädd för ensamhet. Jag har aldrig varit rädd för att känna mig ensam. För att hon är nog. Hon, hon, hon är så längtad så efter någon form av kamratskap att kunna gå på museum tillsammans till fotografiska. Och så tänker hon att hon kan inte göra det själv för då skulle folk titta på hur misslyckad hon är. Och jag minns att jag hade sådana tankar i tonåren men kanske inte mer som vuxen. Kände du igen det där att man inte vill göra saker ensam för att man tror att, någon bryr sig, att folk bryr sig att titta på ändå? Jag har kanske ganska nyligen själv kommit över den
0: skammen. Ja. Att jag tvärtom för tillfället njuter ganska mycket av att kunna göra grejer ensam. För att jag inte, kanske tidigare har vågat för att jag har tänkt att just att det är någon, någon slags skam förknippad med det där. Att sitta ensam på en restaurang och äta eller att gå ensam på
1: teater. Ho, ho vad hon känner starkt den här ensamheten samtidigt och som... Just, men det, skillnaden är ju just det att om den inte är självvald. Ja, och hon har den både självvald och ofrivillig. Hon har den både och... Hon har ju själv lämnat sin man. Och därför kanske,
0: utan att nu avslöja desto mera, men därför kanske det blir sen så. Eller eller att den här unga killen, hennes doktorand, som sen kommer in. Och det kan man ju säga att en ung och snygg kille som kommer med ett intressant forskningsmaterial och riktigt charmar henne. Att det är kanske därför hon låter sig förföras av honom på olika plan. Vad vad tyckte du om den här unga killen
1: som... Det, det är vad han gör där i boken, det finns ju många sådana exempel i verkligheten och, och det, vi kan inte prata om det utan att avslöja för mycket, men jag älskar allt det där som är akademiskt och alla de där spelarna, maktspelarna, korridorerna och hur man gör, hur man samlar material till sin avhandling och allt det här. Jag tycker det är så roligt, det är så roligt. Det, 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 det som är spännande att Folk har haft jättemycket olika tankar om den här boken. Vissa säger att det här är en fantastisk idéroman. Men sen så hittade jag en recension av Viola Bau från Sydsvenskan som kallar det här en schön Och då, då, Viola Bau säger att det här är en och andra säger att det här är en knivskarp idéroman. Jag är mer för det att jag tycker att det var en idéroman för att det är ändå ganska ovanligt tycker jag att, att man drar in så mycket... Okej, okay, låt vara att det är då lite populärvetenskapligt ibland. Här, men jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket romaner som utspelar sig i den akademiska världen. Det är helt sant. Det var det som jag också tyckte om i den här.
0: Det som du pratade om där för en stund sedan, det här, just namnet Aftonland, att, att det liksom sluter på någonting. Hon har en jättefin liknelse. Hon är fascinerad av manierismen, som är sen liksom renässansen då renaissancen höll på att gå mot sitt slut och man tog det till sin spets och äh, människorna avbildas liksom med jättelånga lemmar och, och liksom överdrivet. Att man har överdrivit äh, renaissancens proportioner på alla möjliga sätt och, och hur hon tar den liknelsen till, den, till dagens kapitalism och hur hon ser på världen att, att vi upplever någon slags manierism både i och med liksom kapitalismen och allt som pågår. Men kanske också hennes eget personliga liv och hennes sista försök till någon slags ungdom eller någon slags där allt ännu skulle vara möjligt. För att hon är liksom i 40-årsåldern och går igenom sådana här både biologiska klockan som tickar och just det här med kärleken. Inte hon är liksom gammal eller någonting men att släppa taget om det här ungdomen där allt ännu är möjligt.
1: Jag fastnar för exakt samma sak. Jag... Jag älskar den där, att hon tog in manierismen och att den genomsyra hela, hela romanen. Och om man tänker så här, nu helt enkelt sagt, så renässansen och högrenässansen så skulle man kanske ha måla en perfekt tulpanbukett. Och man skulle riktigt ha, alltså den ska vara så vacker och snygg, och när tulpanen just ska en sekund innan den blommar ut och är helt perfekt eller kanske sekunden då den är helt perfekt men manierismen igen skulle ha målat den här när den är redan utblommad när det nästan har börjat komma flugor in i den här bulketten och när det, alltså det här mögled, decay, vad heter det har börjat inträffa och då skulle man ha gått sig i det och överdrivit det och gjort det ännu liksom sjukligare och, och jag älskar den här metaforen att gestas och överlag alla de här mm, tavlorna som Namedroppas name inte, så, utan som nämns i boken Så vissa av dem kände jag till Och sen är inte jag kände till Så det kräver ändå ganska mycket att stoppa en ljud Som man lyssnar på i öronen från ta- samma mobil Och så börjar man googla upp hur den där tavlorna ser ut Men jag måste få se varenda en tavla Och det var så roligt Jag kände mig som att jag Vet du, jag älskar att studera Jag kände som att ja, nu får jag lära mig något nytt jag började, det, var, ja. det var så roligt Ska vi föra nu på en, en konstvetenskapskurs? Vet du helt igen, bara 15, är det veckor som man studerar nu för tidigare poäng?
0: Ja, studiepoäng. Ja. Jag är faktiskt ännu inskriven på uni. Jag, jag blev jätteinspirerad nu att göra något och slutföra mina studier också. För den här på riktigt lite romantiserar nog den där hela akademiska
1: världen. Och, och samtidigt inte. Samtidigt inte alls. Hon är, hon är själv så finns det är så unken, professor gubbe där i samma korridor, maktlysten gör forskning för egen vinning, alltså också monetärt Men alltså monetärt ser ni du? <laughs> du är den där ja. i den världen och, och det där, det där äckel maktspel och alltså nu, nu, nu det är också, alltså det också den akademiska miljön, nu det är det ju också en sunkig um, skyddad verkstad kan vara att det kan bli liksom lite dammigt om man är där för länge och inte avslut i verkliga världen vad ska du börja doktorera i nu? Jag skulle vilja börja doktorera i, i, i den här Gavrila, en påhittad kvinna som, som hon skriver om i den här boken. Det var ju så att vid något skede så fanns det en rysk vetenskapsman som var specialist på inseminering och han fick i uppdrag av Stalin att korsa en apa och en människa. Och han gjorde Otroligt många försök. Först försökte han inseminera aphorn och det blev inte någonting. Och så tänkte han att nu ska han inseminera kvinnor istället. Och han inrättade ett mystiskt laboratorium någonstans i Ryssland och fick också ansökningar av många frivilliga kvinnor som ville ge sin kropp till vetenskapen. Och Therese Bomans så hon, hon fantiserar hemskt mycket om, att, om speciellt en kvinna. Och hon levde sig, liksom, att varför gjorde hon det här? Och hur, hur ensam måste det inte ha varit- att vara där ensam i Ivan Ivanovics laboratorium. och bli inte veta, Ingen visste att hur tar kroppen tar emot det här- om hon på riktigt börjar bära ett apfoster. Så vad blir det sen? Alltså det här var allt jätteintressant- men det blev lite oklart för mig- varför
0: den, det sidospåret, var, eller det öppnade inte sig riktigt. Kan du förklara för mig?
1: Vad var poängen med att ha det med? Hör du, alltså jag har också funderat på det här- varför säger jag, hör du? <laughs> jag trodde jag var en professor. Jag, jag tänkte bara det här, jag, jag var inte så kresen när jag läste, jag tänkte bara att det här är jätteroligt sidospår. Lite äckligt men roligt, för att jag hade inte hört om det här. Har du hört om det här att man skulle bygga en armé av människoapor som skulle bilda en elitarmé?
0: Nej men det låter jätteskrämmande och fascinerande.
1: Nu gick jag bort från temat, du frågar mig en fråga jag kan inte svara på den. Det kan hända att det här bara var en sån här rolig utfyllnad och, och sen att hon bara identifierar sig med Gavrilas ensamhet och desperation att vad har hänt med dig när du inte har något annat än att ge din kropp till vetenskapen och kanske dö? Mm, no, på det sättet funkar det nog
0: att, och det fanns andra också sådana här mindre sidospår där det var roligt att följa med hennes tankegång, där man fattar att hon på riktigt en jätteintelligent person och fick följa med det här tankeflödet. Mm. Sånt tycker, tycker jag
1: om. Hon är ju nog, när du drar in Esther här så det var jättebra, jag kommer inte alls att tänka på Ester, men när du säger Ester, så nu är de här ju släktingar min sann, men Esther Esther har inte kommit så långt i sin personliga utveckling att hon är hon är nog mycket sjuk man får inte säga sådana folks psyke men hon är liksom mer tonåring i sitt huvud. Det är sant och kan inte analysera situationen, för att Ester är så inne
0: i händelserna. Hon är så uppslukad av den där kärleken eller förälskelsen- att hon, inte kan, hon har ingen kritik. Medan Karolina Andersson mera kan också analysera situationen- medan de pågår och se olika
1: maktspel. Ja, jag upplevde inte Karolina Andersson som galen alls. Nej, tvärtom, jättemänsklig. Ja, och sen så, jag tror inte att hennes- man f- Runt omkring henne skulle jag ha sett henne som som något sett misslyckad eller dålig Jag tror att det där, allt det där sh- finns inom henne bara Spännande typ Men jag måste nog säga att Oj vad jag fick ångest av den här boken Vad var det, vad var det som gav, gav dig ångest? Nej, det var den här bruna färgen <laughs> Som kom in i mitt huvud det här dimman Som jag känner så väl Som är så Jag, vill och, jag, vill, jag fick sån här lust efter glädje Och lycka och skratt Det är kanske nu som jag tyck, börjar tycka om allt det där lättsamma istället. Men nu måste jag nästan liksom rena mitt huvud. Och jag gjorde det fakt- faktiskt också. För att klara av den här så måste jag läsa en däckare bara sådär upp och ner vid sidan om. Okej, okay. men var det liksom ändå en bra slags ångest eller var det en sån här uppslukande
0: det var, det, var, det var dålig
1: ångest för mig. Okay. Men ja, alltså det var, en, det var en fin bok och det var ju starkt att den kunde väcka Ångest i mig på det Hur den ångest fick du då? Eller fick du alltså? Jag fick, men det var
0: en mycket hanterbar, hanterlig ångest. Pellucci. <laughs> vet, vet. Vad nu, säger jag? Vet, men förstår du vad jag menar? Ja, ja. Att det var en ångest som hölls mellan de där pärmarna.
1: Jag vet! Och det, det tycker jag det är terapeutiskt, för då behandlar man sin egen ångest. Men jag märkte att det här kanske rörde upp nu, nu då, i obehandlade saker. Och kanske, den, kanske hon helt enkelt är för nära mig, Karolina Andersson. Det, no, det är ju inte så dåligt att vara en Karolina Andersson. Nä, ska jag sätta det där på väggen där, professoren där min titta? <laughs> ja. Nej, men tack för att du sa att vi skulle läsa den här. Många har sagt att den andra kvinnan som kom innan den här har varit ännu bättre. Jag hade aldrig läst någonting av henne tidigare, men nu blir jag nog fascinerad av Teres Boman. Jag, jag ska inte läsa nu mer av henne, inte, inte nu på ett tag. Jag måste, det, det, det går inte. Jag, jag frågar ännu dig, vad ska du doktorera i? Jag måste få min kand färdig först. <laughs> Usch, nu. Nu no, no, det där gjorde jag dålig stämning igen. Okej, okay, nu går vi vidare. Mm. Okej, okay, och det här är nu tack vare alla som... No, inte alla som lyssnar på oss- men ni har varit ganska flitiga med att skicka e-post och feedback till oss- till ida.hendriksson at och till anne.hetanen Och därifrån fick vi tips om att läsa någon rysk författare- med genusbrillorna på och då blev vi plötsligt lata och jag fick hjärnsläppt. Jag trodde att bröderna Karamasov var en DJ-duo plötsligt. Och sen så ville vi inte heller, jag vet inte riktigt vad vi ville, men vi ville läsa något kort och snabbt så att vi båda hinner läsa, läsa snabbt och det har vi gjort, Fjodor och Jevskis anteckningar från Källahålet i en ny översättning och nu för tiden den som vi har läst heter En underjordisk dagbok. Översatt av Lönnqvist och Sällan har han översättning fått så mycket hyllningar. Ja, borde vi prata först lite om den här översättningen.
0: Hon är alltså en finländsk-svensk alltså, heter alltså expert på det ryska språket. Ja, um, som tyckte att den här tidigare översättningen, eller de tidigare översättningarna, har varit lite slentrianmässiga eftersom hela grundtanken har varit fel. Anteckningar från ett källarhål. Det handlar varken om anteckningar, menar Barbara Lönnqvist, eftersom det här är en persons liksom spridda tankar, så, mer som en dagbok. Och det handlar inte heller om ett källarhåll. Det här källarhålet är en felaktig översättning från tyskan, ursprungligen, som bara på något sätt har blivit kvar. Utan, utan den här huvudpersonen har gått under jorden för att han är färdig med samhälle. Och han är trött på allt skit. Så, så han liksom isolerar sig totalt. Han har gått under jorden. Därav titeln på nya en underjordisk dagbok. Det är ju nu svårt att säga efter eftersom ingen av oss...
1: Eller kan du ryska? Jag har läst ryska i ett eller två år just för att kunna läsa ursprungstexten. Men sen inte, det, det går ju inte. Jag skulle måste ha läst... Jag, så... jag vet, jag försökte också i ett par år gymnasiet. Ja, höga ambitioner. För jag tycker att ryska är så ljuvligt. Men... Och sen att man skulle ännu kunna börja förstå nyanser och saker. Och ja, alltså, det går nog. Men det, det kräver nog jättemycket. Men jag har jämfört nog med den översättning som kom innan den här när boken ännu hette Anteckningar från källahålet. Och det verkar som att man lönkvist har ändrat nästan varje enda mening. Och, och ändrat liksom och kollat kolla att exakt ordvalle och jag hittade få meningar som var samma. Ja, det är ett jätteambitiöst jobb hon har gjort. Ja.
0: Och vad, vad jag nu kan bedöma så, så är den här nog jätte, jättefin, hennes nyöversättning. Och hon har ett alldeles underbart efterord här i, i den här versionen. Där hon sätter in den här berättelsen, eller Dostojevski berättar om liksom tiden då Dostojevski skrev den här boken, som jag åtminstone lärde mig massor av. Han blev liksom till och var med om en sån här, um, vad heter det, tjänavrättning. På grund av att han hade läst böcker från väst. Det var ett helt gäng som blev till då. Och sen hur han under fångenskapen fick en sån frihet av skrivande. Och sen hans fru dog medan han skrev den här boken. Mm. Så, så det är nog liksom, den här måste ha varit
1: jättestark för honom själv. Frun då under del två, han skrev den här boken i två omgångar. Och de, de kom ut först i hans brors tidskrift. Och det sägs att han skrev det rasande snabbt. Del ett och del två, de skiljer ju sig ganska mycket. Del ett är mest en monolog. Där vi får vi reda på, att vad är det för typ vi har att göras med? Och sen del två handlar mest om olika incidenter han har varit med om. Och den här människan är 40. Ish, ungefär samma ålder som fjödde var när han skrev det här och uh, han illustrerar alltså hela boken handlar om det här, att vad är det som gör att människan har ett förnuft och en vilja och att de så sällan går hand i hand du vet vad som är förnuftigt men det är sällan du vill det där förnuftiga och sen har, har han ju också, han var hemskt religiös, kanske redan vid den här fasen så han funderar också väldigt mycket på den här fria viljan och jag må, jag, när jag började läsa den här, jag har ju alltid sagt att det här är min favoritbok och jag läste den i gymnasiet, jag minns exakt var jag satt och hur jag läste den här och jag har inte minnen av att jag skulle ha tyckt att den var svår eller jobbig överhuvudtaget tvärtom, jag tänkte att, att jag, jag minns att jag läste den med lätthet och jag tyckte det var roligt och på den tiden, inte fast det är ju sociala medier. så jag, och inte hade jag sådana vänner som skulle bli imponerade när jag säger att nu sitter jag och läser fjodde. Så jag måste ha läst den här för mitt eget höga nöjeskull. Och nu börjar jag läsa den. Och i början så hade jag jättesvårt att hänga med. Jag förstod ingenting. Och jag märkte så fort att förmodligen har min koncentrationsförmåga minskat så pass mycket att jag inte liksom kan hålla tanken tillräckligt länge. Och det är inte ens, inte ens något svårt text men den där hoppen är såna, liksom idémässigt är så stora. Inte kanske textuellt, men vad de beskriver. Att jag plötsligt inte kunde sätta mig in i det. Så det var väldigt jobbigt att komma igång med det här. Alltså jag hade helt samma. Jag blev helt utom mig. av Jag vet inte, liksom att har jag blivit
0: så här dum i huvudet? För det var faktiskt väldigt svårt. Jag tänkte att äh, gravidhjärna. Eller bara att min, mitt bästföredatum har nu passerat. Gällande liksom, intellekte. Att jag klarade inte av att hålla de där tankarna. För att det är, som ett, det är en, en människas... Tilligt. Vad, vad är det på svenska? En människas liksom. Ja, ta, tankar som man bara spyr ut. Men, men de är ju ändå. Det är ju liksom djupa filosofiska äh, spår. Som löper där helt om vart annat. Så, så jag hade nog. Jag blev jätteledsen på mig själv. Det var,
1: den här utmaningen var nu så svår för mig. Men nu är det ju så att hjärnan förlorar sin plastic, plasticitet. Och du kanske nu inte. Du kan faktiskt skylla på gravidhjärnan, men jag, jag kan bara ja vet ju, alltså man talar ofta illa om unga människor och tänker att de kan och inte vet någonting. Men kanske man står på sin intellektuella höjd just när man är i gymnasiet. Alltså tydligen. <laughs> Men, eller sen tänker jag också att,
0: att, att om man skulle fast vara på semester och ligga på en strand och inte ha någon, andra, någon annan stress eller någonting annat, man måste tusen saker som pågår samtidigt, så ska man på ett annat sätt kunna konsentera. Att den här skulle kräva total isolering. För att man skulle liksom kunna förhålla sig till den på ett rättvist sätt. Mest... det är inte någonting man. För att, där gick vi nog i fällan att, att liksom rekommendera en kort för att vi skulle komma så lätt undan som mm. möjligt. Att det här är verkligen inte en bok som man läser så där på sidan om något annat.
1: Nej. Men det lättar ju efter ett tag, och egentligen så är jag förälskad i motstånd. Jag, är, jag tycker det är så underbart inte att man har förlorat sin hjärna men alltså vanligtvis tycker jag att det är så roligt att få tag på en bok som är lite för svår på dig, för dig och sen kämpar du, kämpar du, kämpar du, och så växer du och sen så lossar det och det lossar sen för mig, men däremot när man kommer in i den här huvudpersonens huvud så det är ju så motbjudande människor vi har att göra med alltså han är vidrig han är, han är vemgelik och det här ordet tar jag nu från, från boken vemgelik, alltså och Han vet ju det själv. Boken, den första meningen lyder Jag är en sjuk
0: människa, Arjo elak. En motbjudande människa. Men, men vad var det som gjorde att du kom sen tillbaka? till? Var det liksom för att det här tonen ändras ju lite här i andra delen. Och den blir faktiskt lite mer, eller det här narrativet blir liksom lite lättare att
1: följa med. Plötsligt blev det spännande för mig, för att jag hade glömt förstås handlingen och och när jag börjar komma ihåg att hur galen han är, att hur han inte kan styra sig själv alls. Han, han vill en sak och så gör han ofta motsatsen. Och så kommer han i vissa situationer som är så fantastiska. Det är till exempel en middagskväll med vänner som han hatar. De är inte hans vänner. Samtidigt vill han bli med i deras sällskap som han föraktar De har han förakta sig själv för att han vill vara med i deras sällskap och han vill smi- han ibland smickrar han i dem de- och ibland förnedrar han dem och ibland blir han förnedrad och det här, det var, så, det var som en otrolig, det var som en våldsam psykisk bilolycka som jag var så intresserad, att, att hur går nu det här hur, hur, hur kommer det här att gå var slutar det här och sen har han ett möte också med en prostituerad där han håller en monolog som äh, egentligen kanske borde vara fin men när man tänker på vem som säger det åt vem den personen säger det, så är det det vidrigaste du kan säga att någon. Och jag tycker att det är så genialt att göra de här hoppen och spelen. Alltså, oh, vart var ska det här, Var slutar det här? Alltså, verkligen. Och det var först när vi,
0: kom, när vi kom till den här möten med den här prostituerade, som jag kom ihåg vår utmaning, alltså att läsa med genusglasögonen på, för det hade jag helt glömt bort. För jag liksom strugglat så mycket med det här, att, att, att bara komma in i den här texten. Men där kom jag sen ihåg det att Ajoufan. Och det var också intressant att jag har liksom absolut ingenting att kritisera Dostojewski för gällande könsperspektivet i den här boken. För att han är så medveten om det själv, eller den här då huvudpersonen, när han källar ut den här prostituerade. Och hur han hela tiden ända skäms, att han försöker övertala henne. Eller liksom, han, försöker, han har en sån här översittarattitud och vill liksom tycka synd om henne. Men vet ändå innerst inne att det är honom det är synd om och det är han själv som är patetisk för att, för att han t- försöker trycka ner henne. Och, och k- samtidigt känner begär. Och, och liksom, Därefter där så var jag så här. Så, eller liksom, då kom jag, kom jag in i
1: berättelsen på riktigt. Visst är den här ju misogyn. Men den är också i den här boken, så hatas alla. Eller hur? Ja, ja.
0: ja. Och förstås att den är en, att man måste ju läsa den uh, som en produkt av sin tid. Men liksom också för den tiden. Alltså den här var ju helt revolutionerande. Uh, när den kom ut hela formen. Uh, att det är en fiktiv jagperson. Det är inte författarens egna tankar. Och den här fiktiva jagpersonen som skriver. då om sig själv, är opålitlig och ändrar sig, har osammanhängande tankar. Det här mänskliga
1: ide Folk förstod ju ingenting när den här kom ut. Som du sa, förut så visste om det var som till exempel Augustinus bekännelse, så det var ju jag för, men det var han själv som berättade man visste det här Augustinus. Så folk förstod, vem är det här ska det faktiskt vara en påhittad figur? Men det, det stod alltså, då Stojevski förklarade i förråd och efterord att det här är figur. Och sen Hans vänner, var så, varför skriver du så här? Det här är liksom för mycket, det är för groteskt, det är för äckligt och för sjukt. För form, formen var ju, jag kan tänka mig att, att de flesta böcker kanske var, var mer högtidliga. Här är talspråk blandas med, här är svårdomar till och med och blandas med olika genrer. Han har experimenterat på ett sätt som måste ha varit helt barnbrytande på den tiden. Nu när jag läste den och glömde bort hur gammal bok det här är. Är den från 1860 kanske? I, i 64. Han är, Dostoyevsky född i... Den är 150 år ish, eller hur? Och jag glömde bort det och så tänkte jag bara att okej, okay, nu är Och så minns du att jag sa att den jag hade läst bara några sidor? Så sa jag att, vad är det här? Det är som en dålig blogg. <laughs> Tänk att han för 150 år har skrivit något som jag tycker att det är som en dålig blogg. Ja, han har bloggat där från fängelse. <laughs> ja! Sådana här lite
0: oredigerat tankeflöde. Och man på å ena sidan vet att man är lite fiffigare och lite bättre än alla andra. Samtidigt som man föraktar sig själv så djupt. Och, och har sådana här äh, ångestvågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och de bara väller över en och man krälar där liksom i sina egna äckliga känslor. Och, och någonting som, som han sen helt tydligt tog, tog vidare, eller som jag kände igen det här greppet också från straff. Att hur man har sådana här... Jag själv ja. Och hur, hur man samtidigt kan tro så mycket om sig själv
1: men vara extremt hård mot sig själv och piska sig själv på något perverst sätt också njuta av det där. Det här, här finns mycket av Raskolnikov i den här som ju kom sen efter den här boken. Det var inte det jag skulle säga. Jo, alltså här finns mycket humor också. Alltså här är du milda just de här anfallen av källbrommens Alltså jag tror att, jag, jag har sådär på känna att Dostoevsky, han har haft så roligt när han skriver skrivit det. Han har liksom skrattat i sig. Han måste ju ha gjort det för att den här huvudpersonen, han blir nästan svimfärdig. Han överskälls av vågor av, vet du, äckel och hat. Han är beskriven så roligt och så lustigt. Och sen, ah, oh, den roligaste personen här är ju Apollon. Det är han som, jag förstår inte riktigt, alltså det är någon form av bekänt... Ja, <laughs> och den här Apollon och hans förhållande, det är så groteskt och så roligt. Och de hatar varandra och föraktar varandra mycket. Och, och sen så de kan stå ha såna, att de stirrar på varandra i två, tre minuter i sträck. Vet du, två, tre minuter att du stirrar någon i ögonen, det är jättelång tid. Och då, under den här stunden så händer det hemskt mycket. Och den här huvudpersonen tycker att Apollon är så egenkär- och motbjudande och högfärdig att han till och med är förälskad i sina egna knappar på sin kostym. <laughs>
0: Men jag tror att det ligger någonting i det där att hur roligt han måste haft när han skrev den här samtidigt som han alltså satt fängslad att han, jag tänker också att han måste ju ha blivit lite sjuk i huvudet och ganska galen av att vara där isolerad och liksom under jorden då helt bokstavligen och och hur den där gränsen mellan det som är äh, friskt och det som är sjukt måste ha suddats ut för att han ska kunna beskriva alla de där tankarna så här ärligt. Att hur han har liksom kommit över den där, vet du, den där spärren som ändå de flesta mm-hmm. människor har. Att nu är det ju helt genialt. Ja. Ja. Det här, tack för det här, det här, var nu inte, det här var verkligen vad vi behövde. Att få sätta oss själva lite i pisse. Och sen i det där pisse
1: hitta någonting. Vid flera kedjor så satt jag och att det här räknas ofta som till en av- världslitteraturens viktigaste böcker. Och så tänkte jag nog många gånger att- inte tycker jag det. det, tycker jag inte. Men om man säger historiskt så utan vidare. men Med tanke på att som har kommit efter den här- och vad den har gjort åt hela det här- hur man skriver romaner. Så, så i, i viktighetsgrad, ja- men jag kan inte säga att det här är en av de kanske bästa, men det är en av de viktigaste.
0: Men inte sådär som en personlig
1: läsupplevelse. Jag vet, jag vet inte vad jag ska göra, för att nu, nu när folk säger att vilken är en av dina favoritböcker, så har jag ju alltid sagt den här. Utan att minnas vad jag egentligen läste. Jag kommer bara ihåg att jag tyckte om den då när jag läste. Och nu, nu, nu kan ja, inte jag... nu 20 år senare. Så nu kan inte jag säga samma sak mer, att det här är en av mina bästa böcker. Jag kan inte riktigt säga det mer. Jag måste hitta någon ny läsupplevelse. Men sen är det också det att när du första gången, precis som den här Karolina Andersson i Aftonland, så när du drabbas av något för första gången må måste det vara då en film eller litteratur eller en tavla. Så det är så starkt att det är svårt att nå upp till den där nivån igen. Och i synnerhet, hon skriver också det att när hon ser en tavla på på, nytt, på andra gången så det är ju inte samma kiks. Och nu har jag sett den här tavlan, en tavla på nytt för andra gången och det, det var inte samma sak. Men alltså det var, det var negativt för min egen del att, att något dåligt hade hänt med mitt huvud. Men det var hems, jag är hemskt tacksam över att jag fick den här insikten för jag blev jätteivrig nu att börja lite, kanske försöka skriva in mig på något universitet igen. Ja fan, nu får vi inte liksom släppa oss i ännu värre skick än det här. Vi måste. <laughs> Nej men så är det och man kan ju nog få tillbaks, eller man får väl inte tillbaks förlorade hjärnceller men gärna kan ju kompensera på andra sätt. Så tack,
0: tack till er som Utmana oss på det här sättet.
1: Ni får gärna skicka flera utmaningar. <laughs> ja. Nu har vi ännu en bok som går i lite samma färgton som det här som vi har t- tidigare. Det här är en tecknad bok, en, en bildbok. Som... Det här var d- ditt förslag, Anne. Ja, det var Mariella Lassen- segerhet heter hon väl, som tipsade om den här. Hon pratade, jag var på ett föredrag där hon pratade om barnlitteratur och så gav hon den här boken som ett exempel på bra. bra ungdomslitteratur, barnlitteratur. Det är alltså Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner. Det är en kort bilderbok som handlar om en liten kanin som är väldigt, väldigt känslig. 13 år gammal är den här kaninen. Och det här är så ofantligt, ofantligt väl illustrerat hur det känns att inte riktigt hitta sin plats i världen, känna sig utanför Kanske också vill att vara lite utanför, men ändå vara älskad. Och och illustrationerna är något av det finaste jag sett på Årdar.
0: Men alltså, jag har jag lite till när du säger barnlitteratur. För att jag skulle ha blivit helt jättetraumatiserad om jag skulle ha läst den här som barn. Den var nu också ganska
1: tuff för mig. Är det här verkligen meningen för barn? Nej, nu nu säger jag fel. Det måste ju vara för tonåringar, alltså kaninen är tretton så det här är för tonåring. Jag, jag får sån här, vad du, emo-ångest? Jag tänkte, jag tänkte också just söka jag tänkte fråga Det finns det ännu det här ordet emo? För att det är så mycket emo i den här och om jag skulle vara tonåring nu och gå igenom det just då någon del av mig kommer alltid vara tonåring men så, så skulle jag känna igen mig jättemycket och bli jättetacksam och att det finns någon annan som kanske kan sätta ord på det som jag kanske bara känner men inte själv har ord för mm. Och den är jättefin och poetisk och vacker. Jag, jag skulle ha
0: vill först dra några paralleller till typ Nina Hemmingsson eller sån här som tecknar porträtt av ångest. Men där finns ändå alltid någon slags humor. Här fanns inte så jättemycket humor, fast det nog fanns en värme. Att den här var bara så där melankolisk och man blev liksom kvar i det där melankoliska tillståndet. Så den här var faktiskt ganska jobbig för mig.
1: Ja, den är heavy, eller den är heavy ja du har, bort bara det lite allt med barn, du har rätt att det, det här ska inte barn läsa men men nog tonåringar jag hörde också att på Göteborgs bokmässa såna Anna Höglund hade varit där så det hade varit sån enorm kö till hennes monter och då hade det varit unga sån här fräscha kvinnor i den där kön och jag började fundera att vad det beror på men sen är det mycket, mycket bloggare, kända svenska bloggare som har lyft upp den här och det är säkert så att den har fått sin spridning för att den är utgiven på ett väldigt litet smalt förlag lilla piratförlaget. och kanske just sådana här tecknade bilderböcker vanligtvis nu får vi en sådär Men ni är okej, okay, vi har Nina Heming så kanske det, ja, i Sverige är det ju nog en stor grej för sig men ja, kanske det här är en bok också som nog är lite farlig egentligen. Att, på sätt och vis är det en perfekt gåvobok att ge åt någon som, som är deprimerad och ung. Men samtidigt så kan det ju också spela på den där ångesten ytterligare.
0: Det är svårt den där balansgången. Man måste, jag tror att man måste själv känna efter att, att är man färdig att ja, blir det mer tröst eller blir det ännu mer självömkan. Mm. Båda kan ju vara hälsosamma. Och, och att man får man får vara ledsen och man får gå in i de känslorna. Absolut. Och det behöver inte vara något på det sättet skrämmande i det. Utan det kan bara också vara ett mjukt täcke av sorg som man ibland kan dra på sig.
1: Och det var vackert sagt. Ett mjukt täcke av sorg som man ibland kan dra på sig. Åh, det var varit mycket
0: ångest idag. Kan vi ännu snabbt tala om en sak? Ja. som inte har med något av det här att ja. göra. Men vi har båda sett alltså säsong 6 av Girls som nu har börjat och avsnitt 3. American Bitch.
1: Kan vi bara snabbt lite prata om det? Jo, kan du berätta för att jag är lika såld som du. Jag är helt, det här är det bästa jag har sett. Alltså jag älskar Girls men det här, var, det här var det bästa jag sett på året. Där. Alltså det här är det bästa, bästa tv jag har sett på länge. Hon den här, vad heter hon?
0: Lina Dunhams karaktär. Hanna. Hanna blir inbjuden till en manlig känd manlig författare. Han har bjudit in henne till sin lägenhet för att han är sur på henne. För att hon har skrivit en text där hon kritiserar honom för att han ligger med massa unga tjejer. Och de här tjejerna har berättat sina egna storyn på, på nätet. Och är då är kritisk mot att, att han använder sin position som, som en uppskattad författare till att förföra unga tjejer. Ungefär så här, eller va? Yes. Vad var det som var så genialt med det?
1: Det att sen kom det ganska många olika lager och vändningar. Och för min del så får mina sympatier som ett pingpongboll till höger, vänster. Mannen, hanna, kvinnorna, hanna. Jag, tänkte, för att, jag vet inte riktigt varför jag hade så starka sympatierna på honom. Eller jag vet varför. För jag tycker alltid att, att man får aldrig hänga ut någon annan. Ja, det ska nog vara mycket grova brott för att man ska kunna hänga ut någon offentligt. Så därför, därför tänkte jag så där att om vi nu inte har alla fakta här på apret, så därför är det alla sympatier på den här manliga stora författaren.
0: Men det är ju ofta det är så att det där manliga geniet är på något sätt skyddat och sen om man försöker lyfta fram något problematiskt. Här kommer vi igen in på det där att var ska man dra gränsen mellan författaren och verket. Och sen tänk, det liksom fanns så många Paralleller till alla möjliga nu levande stora manliga konstnärer och olika skandaler kring dem.
1: Hela det här avsnittet handlar ju om litteratur. Philip Roth är med där och uh, det, här, det, det sägs i den här att uh, en av hans romaner skulle sku heta American Bitch ursprungligen. Men sen döpte han det till vad var det?
0: When she was good. Ja,
1: ja. Jag tycker bara att det är så roligt att de, de pratar om skrivande och det, allt handlar om litteraturen. Men egentligen det är inte, det är inte det viktiga här utan det är den där maktbalansen mellan framgångsrik, vit man och unga kvinnor. Eller hur? Ja,
0: men sen hur han också lurar henne genom att boosta hennes litterära självförtroende. Och hela tiden säger att du är så rolig, du är en så bra skribent, du är så fiffig, oj vad du är rolig. Och man märker hur hennes, hennes liksom skyddsmur så småningom faller tills han lyckas helt och hållet dra ut henne ur sitt skal genom att
1: bara liksom ge
0: komplimanger om hennes skrivande.
1: Och det där manuset är så intelligent skrivet, alltså det går så där subtilt de här förskjutningarna och, och man har riktigt råd när man tittar på det oh, vet du, om när man ser allt utifrån. Usch vad det är bra. Och där finns nu den bästa scenen på t- tusen år. Och om inte ni har tittat så på sängen som luktar lite chips eller vad det var. Ja. Den scenen. Och de här blickarna och det som hände. Uh. Och att han har ett porträtt av Woody Allen på väggen. Oh. Lyckans alla människor som inte har sett det här avsnittet. Eller hur? Ja, no, verkligen. Bara en, en eloge
0: till Lina liksom, Dunhams författarskap. Hon är ett geni. Hej! Vet ni vad? Det är mars månad. Det betyder också en ny månad av den finlandssvenska läsutmaningen. I februari läste vi ju upphetsande böcker. Och ni har taggat helt underbara böcker på, på sociala medier- under hashtaggen FISV-läsutmaningen 2017. Där kan man gå in och se vad folk har blivit upphetsade av under februari- uh, men vad är utmaningen nu i mars?
1: En nu levande Nobelpristagare i just, litteratur, tror jag. Det. Eller är det bara Nobelpristagare? Ja, får man läsa någon kemiuppsats? Nu finns det ganska många som lever ännu, helt enkelt. Det, det, för man brukar ju få det när man är ganska hög ålder. Men jag skulle själv vara jätteintresserad av Svetlana Aleksejevic. Jag kan inte uttala det. Hur säger man hennes namn?
0: Aleksejevic?
1: Alexievich? Men har du läst något av henne?
0: Jag har någon gång bö- ja, jag försökte då när hon fick det där priset. Ja. ja, jag har läst en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag ska ta reda på det här till nästa gång.
1: Det ja. vet jag nog om. Bra. Sen, sen Patrik Modiano har jag läst flera böcker. De är alla likadana. Men jag har inte, inte fastnat för hans författarskap.
0: Okej. Okay. Alice Munro börjar jag läsa i somras. Hennes noveller. De, Alice
1: munro tar vi. Ja, de kan förtjäna ett eget avsnitt. Vet du vad? Hon är ju långt över 80 redan, så vi får läsa Nej, men nu är jag grotesk. Jag tänkte att vi får läsa snabbt. Någon novellsamling. Jag har säkert också läst något, men det är nog länge sedan. Ska vi ta samma bok så har vi roligare att diskutera. Och kanske folk kommer med oss och diskuterar samma samling. Nu ska vi fundera ännu på det i nästa vecka. Vi har ju inga brådska. Mars har ju först börjat. Just det! Men kanske någon kommer med på Alice Munro och, och läser henne nu i mars. Ja. Nu ska vi försöka ta, ur, ta oss ur den här
0: ångestbubblan.
1: Ja, och ni som drack en snabbt varje gång vi sa det ångest så vi ber om ursäkt. Varför gjorde ni det? Kanske något, något lättare till nästa vecka. Men vet du, det är ju ändå jätteroligt att jag har ändå haft ganska roligt den här
0: veckan fast vi har kämpat så hårt.
1: Nej, vet du vad? Jag har inte alls haft roligt men det är så roligt att prata om det. Alltså att dela en läsupplevelse med någon. Ja, men det är kanske det. Okej, okay, liksom, allt är en förlåtet. Ja, för att, för att
0: det här det blir en sån här katarsis nej. alltid när vi får prata om det sen här.
1: Hej, tack för att ni var med. Vi hörs igen snart, hoppas jag. Vi finns där som podcast där finns. Arenan, iTunes, Acast och så vidare. Och vår producent heter Kia Svetikin.
0: Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Där svidan, ja.